0: Radio-Reportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ausgelassen feiern 25 Frauen und Männer ihren erfolgreichen Abschluss des Seminars Bauernhof Gastronomie Sie kommen von bayerischen Bauernhöfen aber längst nicht alle sind gelernte Landwirtinnen und Landwirte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind dabei. Aber sie alle wollen Gäste bewirten. Mit einer bunten Vielfalt an Ideen und Konzepten. Wie zum Beispiel es ist ein relativ einfaches Café,
0: Verkauf aus also einem Kaffeewagen aus so mit einem relativ einfach belegten Kuchen mit Obst, um einfach Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft zu machen.
2: Seit letzter Jahr habe ich mein erstes Jahr, wo ich Hopfenführungen mache. und Das ist richtig gut waren worden. Ich mache Busgruppen. Und die Leute kommen zu mir am Hof und sagen immer, Conny, was zum Essen oder zum Trinken kriegen. Und ja, es zeichnet sich ab, dass wir da einfach nur mehr brauchen, dass wir die Leute auch bewirten können.
3: Wir machen schon Konzerte bei uns am Hof und haben einen Biergarten. Und wir wollen in den Innenbereich gehen, dass wir wetterunabhängig werden.
1: Landesweit wird ein Wirtshaussterben beklagt. Und da wagen sich Frauen und Männer ausgerechnet auf dieses Feld, trotz Personalmangel und gestiegener Kosten in der Gastronomie, von den Lebensmitteln bis zum Strom ist alles teurer geworden. Ihren Seminarabschluss feiern sie auf dem Bauernhof von Starkoch Lucky Maurer, aus gutem Grund. Auch er war Quereinsteiger als Bauernhofgastronom Auch er hat klein angefangen und viele Widrigkeiten überwinden müssen. Davon erzählt Maurer in schwarzer Kochkleidung den Seminarteilnehmern und macht ihnen Mut.
2: Die ganzen Leute in Dossen, die haben alle so tolle Konzepte entwickelt. und Das ist ein Leuchtturm einfach. Ja? Da passiert was in der Zukunft und die hören nicht auf und geben nicht auf und die jammern nicht. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Nicht jammern, sondern machen.
1: Gefördert und organisiert haben das Seminar die Landwirtschaftsämter Passau und Coburg-Kulmbach. Es geht um neue Betriebszweige, um Diversifizierung. Spannend, nach Jahrzehnten des Predigens von Spezialisierung auf nur Milch, nur Bullen, nur Schweine, rät die staatliche Beraterin Sabrina Vieleicher aus Passau heute zu Vielfalt und mehreren Standbeinen. Und bei Direktvermarktung oder Urlaub auf dem Bauernhof könnte man ja auch variieren.
3: Warum nur immer Direktvermarktung oder Urlaub auf dem Bauernhof? Die Gastronomie ist ja genauso wichtig. Und es ist ja das, dass man einfach die quasi nutzt und das auch ja, wertschätzt, was da an der Natur gibt. Und das, was man hat, einfach wieder aufleben lässt. Und das war uns ganz wichtig, dass wir einfach wieder ein wegen umdenken.
1: Die 14 Seminartage waren inhaltlich in sieben Module gegliedert. Rechtsverordnung, Marketing, Wirtschaftlichkeit, Architektur, Kommunikation, Service von A bis Z und der Seminarabschluss, wo alle ihre Betriebszweikonzepte mit einer PowerPoint-Präsentation vorstellen mussten. Es kostete je Teilnehmer 400 Euro und wurde bezuschusst vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Ganz wichtig! Es wurden verschiedene Höfe besucht, deren Betriebsleiter von ihren guten und schlechten Erfahrungen berichteten. Wer kennt nicht die Klagen von Radlern und Wanderern? Man könne ja nirgendwo mehr einkehren. Wo bitte gäbe es noch eine gute Brotzeit? Die 25 Teilnehmer des Seminars Bauernhof Gastronomie jedenfalls sehen ihre Chance. Weg von der reinen Lebensmittelproduktion Richtung Dienstleistung. Zuversichtlich fahren die 25 Frauen und Männer nach dem Seminarabschluss wieder heim auf ihre Höfe. Alle haben ihre Betriebsentwicklungskonzepte vorgestellt, alle bekamen Applaus. Und jetzt? Birgit Distler vom Landwirtschaftsamt Coburg-Kulmbach hat schon mehrere solche Seminare betreut. Ihre Erfahrung?
4: Also man geht rein und ist voller Euphorie und sagt, ja, diese Idee ist geboren, man hat es vielleicht in der Familie auch besprochen, man ist richtig heiß drauf, dass man da jetzt an die Sache rangeht. Und je mehr man weiß und je mehr man erfährt über Steuerrecht, über Baurecht, übers Marketing und so weiter, verlässt dann in der Mitte mal der Mut. Also das merken wir bei allen Kursen, dass man dann sagt, puh, jetzt weiß ich so viele Stolperfallen, die ja wichtig sind, das muss ich ja wissen. Aber dann kommt irgendwie mal so Senke, wo man sagt, soll ich das überhaupt wagen? Und wenn es dann über die Wirtschaftlichkeitsberechnung rübergegangen ist, über dieses Modul, dann haben wir auch wirklich drei Leute, die gesagt haben, ich stelle meine Idee erstmal zurück.
1: Luisa Gebhardt, Wirts- und Bauerndochter aus Ahornberg im Landkreis Hof, hat die 14 Tage und 400 Euro Kosten für das Seminar nicht bereut. Sie arbeitet hauptberuflich als Verwaltungsangestellte, will aber den elterlichen Gasthof weiterentwickeln.
5: Das Interessanteste fand ich eigentlich die Kommunikation, wie wichtig das im Betrieb ist, gerade mit den Mitarbeitern oder auch in der Familie, weil das ja auch gerade ein Generationenwechsel und wie man eben diese Generationskonflikte lösen kann mit einer guten Kommunikation.
1: Auch Renate Kerscher aus Zell im oberen Bayerischen Wald geht hauptberuflich als studierte Marketingfachfrau zur Arbeit. Daheim auf ihrem Hof ist sie zusammen mit ihrem Mann auch Gastronomin. Und wollte bei dem staatlichen Seminar neue Erfahrungen sammeln.
3: Was ich so gar nicht am Schirm gehabt habe, war das Zeitmanagement. Da sind wir tatsächlich in dem Kurs nochmal draufgestoßen worden, wie viel Zeit das tatsächlich ein Tag hat und wie man sie denn einteilt und so weiter, weil man denkt immer, man hat unglaublich viel Zeit zur Verfügung. Und da haben wir eigentlich ganz gute Skills bekommen, wie man das nochmal durchkalkuliert, dass man also so einen Betriebszweig mit aufbaut. Das war auch nochmal so ein Aha-Moment für mich.
1: Ich besuche Familie Kerscher auf ihrem Steinhof, abgelegen in einer Sackgasse, die im Wald endet, etwa 30 Autominuten von Regensburg entfernt. Renate und Sebastian Kerscher bewirtschaften 70 Hektar Äcker und Wiesen, mästen Bullen und Strohschweine der Rasse Durok. Rund 200 Meter vom Schweine- und Rinderstall entfernt schmückt sich ein außergewöhnliches historisches bauernhof an den Hang. Ein Bild wie im Freilandmuseum mit einem mächtigen Wohnstallhaus, Scheune und Getreidespeicher. Auf sieben Generationen zurück geht Sebastian Kerschers bäuerliche Tradition. Nach Metzgerlehre und zwei Master-Hochschulabschlüssen hatte er, genau wie seine Frau, bereits eine Akademikerkarriere gestartet. Dann kam das Erbe.
5: Man hat ja immer mit einem Denkmal zwei Möglichkeiten. Entweder man erhält es oder man lässt es verfallen. Und zum Verfallen lassen, finde ich, ist die Substanz zu gut. Also muss man sich ein Nutzungskonzept für das
1: Denkmal überlegen. Das junge Akademikerpaar wollte sich mit Gastronomie ein zusätzliches Standbein für den denkmalgeschützten Hof schaffen. Vor allem mit Musik. Balkan Balkanfolk, Bluegrass, Klassik, Rock und Jazz. Tickets nur an der Abendkasse. Die Bühne für die Künstler ist genau da, wo über Jahrhunderte der Mist lagerte. Der lagert jetzt beim neuen Stall und Scheunenkomplex Komplex wenige hundert Meter entfernt vom historischen Bauernhofensemble. Und hinter der efeu bewachsenen alten Mauer sorgt das historische Wohnstallhaus nicht nur für einen schönen Anblick, sondern auch für einen sehr guten Klang. Und dass überhaupt Menschen den Weg zum Steinhof finden
3: das war am Anfang ganz einfach, dass Leute zu uns hergekommen sind. Wir haben mit unseren Konzerten im Corona-Lockdown gestartet, wo nur draußen möglich war, dass man Veranstaltungen macht.
1: Ah, aus der Not eine Tugend gemacht, sozusagen?
3: Sozusagen, kann man so sagen, ja. Also, wir haben den Hilferuf von einem Konzertveranstalter gelesen, der gesagt hat: Mensch, er da draußen was so irgendwo in der Pampa, wo man keinen Begegnungsverkehr hat, wo man Abstände einhalten kann. Und dann haben wir dem geschrieben, haben gesagt: Du, wir hätten da was, so richtig in der Walachei. Und ich glaube, 14 Tage später war dann das erste Konzert.
1: Im Hof zwischen Scheune und Getreidespeicher bauen die Kerschers einmal zuweilen auch zweimal wöchentlich Biergartenmöbel unter der Kastanie auf. Die Termine veröffentlichen sie im Internet. Und dann verkaufen sie ebenso wie an den Konzertabenden aus einem Verkaufswagen Brotzeiten.
3: Wir haben keine feste Speisekarte, sondern es gibt eigentlich jede Woche ein bisschen was anderes. Und es sind immer so Schmankerl, die bei uns am Hof hergestellt worden sind. Also wir haben das eigene Fleisch und aus dem eigenen Fleisch produzieren wir dann Wurstwaren oder irgendwelche Brotzeiten, Schulzen und so weiter.
1: Zwischen 8 und guten 10 Euro kosten die Brotzeiten im Biergarten vor dem 200 Jahre alten Bauernhaus. Wenn sie nicht die Lebensmittel selbst herstellen würden, wäre das kein lukratives Geschäft. So aber verschafft der Brotzeitverkauf der jungen Familie ein zusätzliches Einkommen und kommt bei einer treuen Kundschaft gut an. Deshalb pflegt Renate Kerscher auch den Kontakt zu ihren Gästen und versucht sie, auf den Hof zu holen.
3: Wir versuchen schon immer, so die Leider mitzunehmen. mitzunehmen. Jetzt machen wir gerade das, jetzt wird gerade geerntet. So schaut das übrigens aus, wenn man Lupinen drischt, Heute mal also 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 dass sie auch so ein bisschen einen Jahreslauf mitkriegen. Oder jetzt die Woche ist Biergarten, jetzt stecken wir gerade in der Backsturm und bachen wir. So schaut das jetzt gerade aus. Das versuchen wir schon auch, dass man Leider Leute ein bisschen mitnimmt. Und das schauen sie auch immer erstaunlich viel an.
1: Konzerte und Biergarten laufen prima. Alles gut soweit. Aber das Wetter. Da wollen sie sich unabhängiger machen und das historische Gebäude zumindest in den Sommermonaten nutzen. Für geschlossene Veranstaltungen, auf Norddeutsch eine coole Location anbieten.
3: Es ist ein sehr großer, sehr gut erhaltener Kreuzgewölbestall, den es in der Oberpfalz so nicht oft nur gibt in dem Zustand. Es ist ein großer Stall für die damalige Zeit. Es fühlt sich
5: ja an, dass man da eine Teilbestuhlung macht und vielleicht auch einen Bühnenbereich mit einrichtet, dass man auch bei schlechterem Wetter da Kulturveranstaltungen machen könnte.
1: Gastronomie im Innenbereich, das wird der nächste Schritt. Dafür hat Renate Kerscher auch das Seminar des Landwirtschaftsamtes mitgemacht. Wie geht es ihr? Wie fühlt sich das an? Bäuerin und Wirtin?
3: Das ist ja wunderschönes Gefühl und wenn es bei uns in der Freif stehst, dann gehst du am Balkon raus und schaust da mal so rundum, ja, davon andere dafür ein Urlaub.
1: Ortswechsel. Ich fahre weiter in den oberen bayerischen Wald nach Schöntal im Landkreis Kam. Dort hält die Familie Rohrmüller 40 Milchkühe in Anbindehaltung und ist an einer Biogasanlage beteiligt. Der 57-jährige Betriebsleiter Max Rohrmüller und seine Frau Margit haben ihren Sohn Fabian samt Freundin zum Seminar Bauernhof Gastronomie geschickt. Der Sohn ist gelernter Landwirt und soll gerne weiterhin Milchbauer bleiben, aber eben nicht um den hohen Preis und das Risiko eines großen neuen Stalles. Wenn man die Tendenz anschaut bei einem Milchviehbetrieb, wenn es heißt 200 Milchkühe, heißt, ich verstehe das nicht. Es sind 200 Kälber, die muss man versorgen. Es gibt da Probleme, es gibt bei der Kuh Probleme. Und das ist kein Familienbetrieb mehr für mich. Max Rohrmüller renoviert seit 2017 eine denkmalgeschützte alte Mühle. Er hat sie geerbt und möchte damit seinem Sohn und der künftigen Schwiegertochter Anna Aumer eine neue Existenz jenseits des Kuhstalls aufbauen. Als Wirtsleute in der Thurauer Mühle. Deren Mühlräder drehen sich seit der Restaurierung wieder an der Schwarzach. Anna Aumer, die 26-jährige Freundin des Hoferben, hat einen festen Bürojob und freut sich auf neue Herausforderungen als Wirtin. Sie deutet über die Wiesen und den Mühlbach auf den unmittelbar ans Grundstück grenzenden Rad- und Wanderweg.
2: Wir liegen direkt am Goldsteig-Wanderweg, am Schwarzachtal-Radweg und dem Grünes-Dach-Radweg. Die Lage kann nicht besser sein. Biergarten direkt am Rad- und Wanderweg. Jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, fragt er schon, ja, wann macht's es nervt. Also die Leute haben schon Interesse und würden sich erfreuen, ja wenn wir da bald fertig wären.
1: Tatsächlich kommen alle paar Minuten Radler vorbei, die meisten mit E-Bike, viele fortgeschrittenen Alters. Das ist der Trend, eine neue silberhaarige Radlergeneration unterwegs in der Natur. Viele werden an der Mühle zumindest mal anhalten und schauen, was sich darin verbirgt. Jetzt bin ich ganz neugierig geworden und ich würde sagen, gehen wir doch mal rein, zeigen Sie es mir mal. Was sie da so schon gemacht haben und noch vorhaben. Jetzt gehen wir mal rein.
2: Ja, hier stehen wir direkt in der Schenke. Da wird alles mit Getränken stattfinden. Hier kommt dann noch Kaffeemaschine, Vitrine für Kuchen hin. Und da ist direkt die Tür in die Küche.
1: Ui, das ist ja richtig große Gastroküche. Edelstahl, Edelstahl, richtig groß. Das ist ausgelegt für große Gesellschaften auch?
2: Ja. Veranstaltungen sollen bei uns auf jeden Fall stattfinden können. Wir haben einen Veranstaltungsstadel, der noch hergerichtet wird. Und da möchte man gern vorbereitet sein.
1: Der hochgewachsene Fabian Rohmüller muss den Kopf einziehen, wenn er durch die alten Türrahmen schlüpft. Er zeigt einen Raum für den Naturpark Oberer Bayerischer Wald mit einer Medienzentrale, also mit Büchern, Broschüren und Online-Informationen und Platz für Naturpädagogik für Schulklassen und für Vorträge von Rangern. Auch eine museale Einrichtung soll es geben. Dafür haben die Rohrmüllers viele alte Gegenstände der einstigen Müllerfamilie aufbewahrt. Die alte Mühle soll eine Erlebnisgastronomie werden. Ah, hier sieht man noch die, die ja, Mühlentechnik. die
2: Mahlstube. Genau,
1: die Mahlstube, das ist ja alles noch Mit da. Mit
2: Mühlentechnik, die auch erhalten bleibt.
1: Ja, also das wird dann einmal hergerichtet, die Mahlsteine. Und unten der erste Mahlgang quasi, also die Antriebswelle da unten, wird dann einmal noch vom Mühlrad angetrieben. Zu halt so Schauzwecken, dass sich halt die Leute ungefähr vorstellen können, wie das Leben als Müller früher war. Und draußen fahren gegen Mittag immer mehr Radler vorbei, halten auf der Brücke über dem Mühlbach, zücken die Smartphones für ein Foto. Sie lauschen dem Mühlrad. Servus. Jetzt bin ich neugierig. Lauter Radl hier an der Mühle. Was sagen Sie, was hier passiert?
3: Ja, super,
4: schön.
1: Kommen Sie öfter hier vorbei mit mir? Ja, Radl?
4: wir sind vom Nachbardorf. Okay, Sie? Auch vom Nachbardorf, ja. Ganz toll.
1: Und beobachten das ja, was die Bauernfamilie hier stemmt. Ja. Sind die verrückt, denkt vielleicht mancher?
4: Ja, vielleicht schon, aber trotzdem
1: ist toll. <lacht> Statt Riesenkuhstall ein zweites Standbein. Das ist die Idee von Fabians Eltern. Er selbst will sich jetzt aber noch nicht ganz von der Milchwirtschaft verabschieden. Klar, die Anbindehaltung wird bald nicht mehr möglich sein. Fabian träumt nicht von einem riesigen Stall, aber von mehr Tierwohl. Milchbauer und Wirt? Warum nicht? Also ich würde gerne einen neuen Laufstall bauen, auch mit Weidehaltung in Zukunft. Und ich würde halt dann auch gerne die Landwirtschaft und die Gastronomie einfach irgendwie ineinander verknüpfen, dass quasi das eine vom anderen halt irgendwie einen gewissen Nutzen herauszieht. Und ja, ich glaube, dass das auch vom Verbraucher irgendwie auch so ein ideales Bild wäre oder das, wo halt auch irgendwo gewünscht wird. In der Familie sind die verschiedenen Strategiewege noch nicht ausdiskutiert. Zu viel Arbeit fordert zunächst die Renovierung der Mühle. Und auch Geld. Obwohl der Großteil der inzwischen auf 3 Millionen Euro angewachsenen Baukosten aus staatlichen Fördertöpfen stammt, bleibt das Gastronomieprojekt der Familie eine Herausforderung. Arbeiten, wenn andere Freizeit haben, lange Arbeitstage, schwankende und unsichere Einkünfte und, und, und. Birgit Distler, Beraterin für Bauernhofgastronomie am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach, hat Erfahrung bei vielen Gastrobauernfamilien gesammelt. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht besonders an?
4: Die Familie, wenn nicht mitzieht, dann wird es schwierig. Es muss das ganze Paket passen. Es muss der Hof passen. Denn wenn es ausschaut oder wenn, wenn ich die ganze Zeit Angst haben muss, also hoffentlich läuft jetzt da kein Gast hin oder hoffentlich äh, verletzt sich da kein Kind, dann passt das schon die Umgebung nicht. Und so wie die Umgebung passen muss, muss natürlich auch die Familie mitspielen.
1: Ich bin in Ahornberg im Landkreis Hof. An einem Donnerstagabend gegen 17 Uhr sitzen dort im Gasthaus gebart an mehreren Tischen Gäste. Einige haben schon Essen auf dem Tisch. An einem Tisch spielen Männer Schafkopf. Ein seltenes Bild inzwischen, auch in den Dörfern Oberfrankens. Also was ist jetzt? Ich, ich Na, und kommt raus. Geier macht Wirts- und Bauerntochter Luisa Gebhardt arbeitet als Verwaltungsfachwirtin im Rathaus der Gemeinde Helmbrechts. In Vollzeit. Nach Dienstschluss kommt sie zusammen mit ihrem Freund ins elterliche Dorfwirtshaus. Eigentlich könnte sie sich jetzt zufrieden zurücklehnen. Feierabend, Freizeit. Sie hat ja, wie es so schön heißt, einen guten und sicheren Job.
5: Könnte man sagen, aber ich bin ja auch im Wirtshaus groß geworden. Also da hänge ich schon sehr dran, macht mir auch Spaß, ist auch irgendwo ein guter Ausgleich. Gerade die Arbeit im Rathaus, sitzende Arbeit, hier hat man eben Action, hier hat man körperliche Arbeit. Und das ist auch so ein bisschen ein guter Ausgleich.
1: Luisa setzt sich, während ihr Freund Felix Wirth gleich eine Bierbestellung vom Stammtisch entgegennimmt und ein Glas zapft. Teamarbeit extrem. Luisa und ihre ebenfalls berufstätige Schwester helfen im Wirtshaus. Ihr Bruder und der Vater sind Metzger und Landwirte und Luisas Mutter wechselt ständig vom Zapfhahn hinter der Theke in die Küche und dann um die Ecke in die Metzgerei. Unglaublich. Bauernhof, Metzgerei und Wirtshaus, alles in Familienhand
5: Ja genau, man arbeitet ja miteinander mit der Familie. Und auch wenn man dann was geschafft hat, irgendwie an Mittagstisch oder ein Abendprogramm, dann ist es auch ein gewisser Erfolg in der Familie. Und das stärkt auch im Zusammenhalt. Also das macht Spaß und das ist auch cool irgendwo.
1: Solche Betriebe mit mehreren Standbeinen waren vor 50 Jahren die Regel auf bayerischen Dörfern. Aber heute Bekommt die Mutter Sabine Gebhardt nicht Kopfschmerzen, dass die Tochter trotz des sicheren Verwaltungsberufs in die Gastronomie verliebt ist?
3: Sie ist ja groß geworden, also sie musste auf jeden Fall Abstriche machen als Kind, weil wir auch keine Zeit hatten. Das, das Wirtshaus war an erster Stelle und die Kinder, man sie war dann die dritte, also da hatten wir ja noch weniger Zeit wie beim ersten und trotzdem sucht sie, also ja, das muss man aufrechterhalten.
1: Luisas Vater führt uns in den kleinen Metzgerladen. Der Eingang liegt im Flur gleich gegenüber der Gaststubentür. Die Kühltheke ist nur etwa drei Meter lang, aber gut gefüllt mit Fleisch- und Wurstwaren. Drei Kunden kaufen gerade ein. Der Laden läuft gut, sagt der Wirt, Bauer und Metzger Manfred Gebhardt. So, da wird gelacht. Da sind wir jetzt in der Metzgerei. Oh. Praktisch fünf Meter vom Wirtshaus. Entspannt einkaufen, eins trinken und nebenbei die Wurstbestände. <lacht> War das alles schon immer da? Nein, nein, nein. nein das haben wir erst. Selber angefangen, 1995, habe ich das erben aufgehört. Und dann haben wir halt das in die Selbstständigkeit gewagt. Und, no, und seitdem Metzgern wir. Und halt stetig ein bisschen entwickelt und mehr. Und ja und jetzt sind wir halt da mit ein Sortiment und das geht immer. 100 Meter quer über die Straße stehen im Stall 50 Milchkühe mit Melkroboter. Wachsen Mastbullen, Fersen und Kälber sowie Schweine. Und im Untergeschoss des Wirtshauses und des Metzgerladens machen die Männer Wurst. Regionale und mit noch kürzeren Wegen geht es wohl kaum. Von wegen altmodisch, Luisa schmunzelt.
5: Ja, auf jeden Fall, das ist volles Thema Nachhaltigkeit und es ist im Kommen. Jeder schaut drauf, also das ist zukunftsfähig.
1: Luisa hat im Seminar Bauernhof Gastronomie Anregungen über Arbeitsorganisation bekommen. Sie will Wirtin werden, neben ihrem Beruf in der Verwaltung. Sie weiß, was es bedeutet, kennt ja längst die langen Tage. Und sie weiß, dass sie künftig irgendwo Absteche machen muss, etwas verändern muss am Betrieb. Einfach, um die Familienmitglieder nicht zu überlasten, um nicht die Freude an der Arbeit zu verlieren. Man muss ja auch leben können, so das Motto der Familie. Immerhin machen die gebards Betriebsurlaub und haben feste Ruhetage. Aber im Moment freut sich Luisa auf ein paar Stunden am Herd. Das ist ihr Ding. Das will sie weiterentwickeln. Ja, meine Mutter brät Schnitzel. Ja. Ja, und du machst es ja auch.
5: Ja, normalerweise stehe ich hier. Ja, Schnitzel mit Bratkartoffeln, Schnitzel aus unserem eigenen Schweinefleisch, Bratkartoffeln aus dem eigenen Kartoffelanbau. Also nur die besten Sachen. Und das so am Preis, wo, wo sich jeder leisten kann. Schnitzel mit Bratkartoffeln und Beilagensalat, 11.50.
1: Da würden die Münchner davon träumen und jetzt so richtig gute Bratkartoffeln.
5: Ja, halt einen gekochten Äpfel nehmen, einschneiden in die Pfanne, schön langsam bräunen lassen und dann noch ein bisschen Salz, Pfeffer, bisschen Thymian, Kräuter, bisschen Butter.
1: Und daneben, da sehe ich Sülze. Das ist
5: sich Sülze. Sülze, genau. Mit Zwiebeln und Gurken. Da kommen auch Bratkartoffeln drauf. Ja, geht auch gut.
1: Zwei Generationen, Mutter und Tochter am gleichen Herd. Das ist doch nicht nur viel Arbeit. Luisas Bruder Tobias fängt an zu grinsen. Familie heißt aber auch oft, hört man ja, auf Bauernhöfen, dann gibt es natürlich Debatten, ich will nicht sagen Streit, aber auch Streit, Meinungsverschiedenheiten. Die Jungen wollen so, die Alten wollen so.
5: Ja, man kann eigentlich bei uns schon über alles reden, sag ich mal, bei der jüngeren Generation.
1: Also ich muss sagen, bei den Herren klappt es besser als bei den Damen. Ah, ah jetzt haben wir was. Die Luisa mit der Mutter hat oft mal mehr Meinungsverschiedenheiten. Jetzt hat er gepetzt, Luisa. Uh,
5: ja. ja, wir kommen schon immer auf einen selben Nenner. Und Irgendwo muss ich vielleicht meine Mutter ein bisschen in die Neuzeit holen. Und meine Mutter muss mich vielleicht ein wenig zurückbesinnen, dass auch das Alte ganz in Ordnung ist und dass es auch so gut läuft. Und Ich glaube, auch durch das Seminar habe ich das jetzt ein bisschen besser verstanden. Und dass ich jetzt auch meine Mutter besser verstehe. Und jetzt kommen wir, denke ich, schon auf einen guten Nenner.
1: Familie Gebhardt hat ein altes Nachbarhaus gekauft und renoviert. Zwei Zimmer und drei Ferienwohnungen entstehen. Wieder ein neues Standbein. Aber nach einer Stunde Rundgang am Betrieb verdichtet sich der Eindruck, die machen das gerne. Die jammern nicht. Die teilen sich ihre Zuständigkeiten ein und schätzen es, ihre eigenen Lebensmittel gleich im eigenen Gasthaus zu verarbeiten und damit ihr Geld zu verdienen. Ein lokaler Kreislauf in den Händen einer einzigen Familie.
0: Noch, mal ablesen, dann, ich jetzt nicht verstanden.
1: noch ein Ortswechsel in den Weiler Gumpertsreuth, ebenfalls im Landkreis Hof. Dort hat Katrin Markstein als Tochter einer Beamtenfamilie in den Bauernhof ihres Mannes Reiner eingeheiratet. Im Jahr 2016 sagt die vierfache Mutter und gelernte Bäckerin nach zehn Jahren als Angestellte in einem Kaffeeladen, jetzt mach ich mein Ding. Ich habe immer gesagt also
0: mein Traum wäre es, mal ein eigenes Café zu haben. Diesen Traum hat aber mein Mann nicht mitgelebt. Also den habe ich alleine gelebt. Mein Mann wollte das wegreißen, das Gebäude, das alte, und wollte da eine Maschine halt, halt um Geräte einzustellen. Wäre halt einfach so ein Klotz geworden, so mit einem Bulldach und weg, weg das schöne alte Haus.
1: Aus dem Café wurde ein charmantes Wirtshaus mit Holzvertäfelung, traditionell möbliert, mit moderner Küche und einer bunten Speisekarte, die vor allem mit Spezialitäten von Strohschweinen aus dem eigenen Stall Gäste anlockt. Vom ersten Tag an brummte das Geschäft, bis Corona kam. Aber jetzt läuft es wieder rund. Bäuerin und Wirtin, was ist dabei die größte Herausforderung? Klar, lange Tage. Arbeiten, wenn andere frei haben und, und, und.
0: Das Erste ist, dass man es eigentlich überhaupt nicht planen kann. Es melden sich 50 Mal an und reservieren den ganzen Saal und kommen dann vielleicht nur mit 35. Dann wieder melden sich eben welche an mit 10 Mann und kommen dann auf einmal mit 15. Obwohl alle anderen Plätze aber auch schon besetzt sind. Was machst denn dann?
1: Das staatlich geförderte Seminar Bauernhof Gastronomie hat Katrin Markstein ebenso absolviert wie die viel aufwendigere Erlangung des Bayerischen Wirtebriefs. Diese Grundlagenschulungen hat sie nicht bereut. Damit könne man auf jeden Fall die gröbsten Fehler im Gastronomiealltag vermeiden. Ehemann Rainer ist gelernter Kfz-Mechaniker und Landwirt. Das Gastronomische lernt er jetzt von seiner Frau. Und er kümmert sich hauptsächlich um die Strohschweine im neu gebauten Offenstall. Aber Rainer Markstein hilft auch im Wirtshaus mit. Kellnert, schenkt, ist einfach da, wenn es brennt. Und es brennt oft. Stichwort Arbeitsfalle. Immerhin können sie Urlaub machen, die Marksteins. Und Stichwort Einkommen, lohnt sich denn der enorme Arbeitseinsatz?
0: Ja, wir finden uns entlohnt, wir können davon leben. Die ganze Familie, inzwischen arbeiten ja schon zwei unsere Kinder, aber die ganze Familie konnte von dem Gastronomiebetrieb leben, bis die ersten Kinder in die Arbeit gegangen sind, die jetzt natürlich von ihrem eigenen Jahr halt leben. Die aber auch noch ihr Gutes davon haben, weil sie halt auch noch mitarbeiten müssen und dürfen und haben wollen.
1: Das, das ist aber nicht einfach, die Kinder zu motivieren. Da Nein, wieder... das
0: ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht mehr einfach, jemanden zu motivieren für die Gastro. Denn nicht nur die Kinder. Die Kinder wahrscheinlich noch am einfachsten als fremde Leute. Da haben wir auch gerade wegen echter Problem. jetzt Diese Woche zum Beispiel haben wir überhaupt kein Personal. müssen wir alles allein machen.
1: Die Nachfrage im Wirtshaus floriert. Die Gäste loben das Essen, bis auf einzelne Ausreißer, die sich im Internet sehr böse äußern. Aber das sei die Ausnahme, so die Bäuerin und Wirtin Katrin Markstein. Sie würde es wieder machen. Es habe sie weiterentwickelt, der ganze Umgang mit den Menschen, das sei einfach bereichernd und gebe ihr einfach mehr als nur im Stall und am Hof zu arbeiten. Menschen müsse man halt mögen, das sei das Wichtigste. Und außerdem.
0: Das Schönste ist, wenn mein Wirtshaus voll ist, die Gäste schmatzen, alle lachen und die trinken und die freuen sich. Das ist das Schönste. Ein volles Wirtshaus mit zufriedenen, fröhlichen Gästen.
2: Uh, Dankeschön. Dankeschön. Danke das ist